0: Love him, but hate him, but he was Hej och välkomna till avsnitt nummer 300 av veckans NFL när vi ska
1: snacka Super Bowl såklart, Lasse. Eller hur? Mm, ska vi inte stanna på att snacka avsnitt 300, vilket är ditt favoritavsnitt genom åren, äh, Mattias.
0: Det måste vara 163, tror jag. Det tyckte jag var ja, lite Ja, jag skulle nice. också säga
1: det. Det håller väl du också, Marika, va?
2: Ja, jag minns när jag lyssnade på det Oj, 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 vilket ja. bra avsnitt
1: mm. ja. Lite det man har att gå tillbaka till så När man är lite down <laughs> så man på avsnitt 163 Och njuter Ja, jävlar, ja. det gjorde vi bra
0: Men eh, ja. vi kämpar fortfarande för att toppa det här Avsnitt 163, kanske
1: ja. Så. ja, kanske Nej, men det är bra eh, jag har alltid tyckt att veckan har gått lite för snabbt när det är säsong och så. Att man hinner inte riktigt landa i veckan som var innan man kommer in i veckan som ska vara. Nu går det ju så oerhört långsamt tycker jag. Det kan ju vara för att det är den här jäkla pro-boll som man har varit också. Men det känns ju som att det aldrig är eh, superboll. Eh, och nu är det bara tysta när vi spelar in så det är ett par dagar kvar också. Jag, jag är otålig.
0: Mm. Exakt, men det är ju, jag tycker det är skönt med den här extra veckan inför Super Bowl. Jag försökte ju, det brukar vara ganska mycket snack i våran slack där med våra gänget som stöttar oss via Patreon på matchdagen. Jag försökte slänga in någon kommentar där under Pro Bowl, men det var ingen som nappade. Inte, inte, en, enda, inte en enda kommentar var under hela Pro Bowl. Tråkigt tycker jag. Var jag. nog jag skrev, den enda som
2: tittade?
0: <laughs> jag skrev någonting om interceptions eller någonting tror jag. Det var ju väldigt mycket interceptions i Pro Bowl. Uh, ja, mycket försvarspoäng. Men det var du inte så ställande.
1: Det. det skrev inte det som någon, någon eh, ljus, ljus eller smartskalle skrev att eh, Trevor Diggs har aldrig tappat en interception. Nej. Eh, nej, det var nej, det skrev jag inte. Som tur var. <laughs> det är nej. Uh,
0: ja, nej. Det var kanske inte så många som rattade in den där Pro den fick ju, eh, Det är nästan en årlig tradition att eh, alla... Eh, hatar på pro bowl och det var ju kanske sämre än någonsin den här säsongen men skills tävlingen och det var väl hyfsat intressant men själva matchen var inte så mycket ja, ja. kanske.
1: Mikael som snabbade sen själv det är coolt. Just det, snabbare <laughs> men, än Ta Kyl. Ja, med väldigt stora asterisker Men, men jag, jag såg en annan <laughs> nu ändå dissar pro bowl här att det var ju 6,6 miljoner tittare ändå, och, och eh, eh, NBA-finalen kom inte över det Någon av de matcherna som spelades Och även baseballfinalen Kom inte heller över det i någon av matcherna som spelades Så att för att vara Den här liksom fula ankungen Så slår den ju ändå både basketen och baseballen Och såklart och nhl på fingrarna
2: oj, oj oj Då ska man ju skämmas de övriga sporterna
1: Ja lite så tänkte jag också liksom. Här kommer de ut och joggar lite Och äh, tycker det är roligt Och så ändå bara bräcker dem Ja ni kan ju basket Jag vet inte vilka som är med Steven Curry spelar han fortfarande <laughs> Fin ja. Ja, det Kommer de ut och bräcker de gubbarna Skott i pippen <laughs> Exakt
0: Ja pippen spelade riktigt bra för veckan det är Ja det kan jag tänka Ja uh, nej men det är ju Jag vet inte man ska inte snacka så mycket om Pro Bowl kanske, Men det är ju ofattbart att den där matchen liksom Är fyra gånger femton minuter Att de inte liksom korta ner matchtiden åtminstone tycker jag det är ett enda långt lidande, titta på det där
1: mm. Baseballen har ju deras eh, nu vet jag att ni båda vill gå vidare från Pro Bowl så varför jag kvar, eller <laughs> det? Men det, det kan den på. det kan väl eh, Baseballen har ju det att de som vinner eh, matchen där får ju fördel hemmaplansfördel i, i sin finalserie, det är ju svårare att få till eh, med Super Bowl eftersom det är en best av en match där, men det var någon som skrev så här att här ja, Ge alla lag i vinnande Konferens 5 miljoner extra cap space så, så, så se om det händer något liksom. <laughs> eh, Kan lagen motivera sina spelare Med lite mer pro bowl och sånt Så kanske det blir lite match av det Något får hända
0: Ja jag vet, jag vet inte om det är ett förlorat, förlorat faller den pro bowl matchen ja. Det är ju lite roligare med de andra sporterna Jag tänker på så här, basket är ju samma dåliga tempo, men då kan de göra lite snygga dunkar och sånt där. Här är det ju liksom i, i, ingenting av någonting. Nej det ja, eh, är Vi ska ju klar, så, såklart prata väldigt mycket Superbowl Bowl idag från en massa olika vinklar. Eh, lite allmänt om dem och om lagen och hur de kom dit och eh, lite olika grejer som vi tycker är värda att diskutera såklart prata om matchen. Eh, och alla huvud karaktärer i den men innan vi gör det så tänkte jag ändå att vi skulle ta en lite, lite nyhetsvep. Vi har ju pratat om alla nya head coaching jobb och det är ju ny, nio stycken nya huvudtränare i NFL eh, nu och det är ju ovanligt många. Förra veckan då var det fyra stycken kvar, klara och eh, nu är det de sista fem jobben har faktiskt fyllts här och jag kan räkna upp dem lite kort så kan vi Kanske kommentera dem som vi tycker är intressanta Vi kanske ska säga något om varje i och för sig Men Jaguars anställer ju Doug Peterson Som var i Eagles senast och vann en Superbowl Med dem, Vikings anställer Kevin O'Connell Som är offensiva koordinatorn I Rams, Dolphins eh, Anställer Mike McDaniel Som har varit eh, offensiv koordinator i 49ers Texans anställer Lovie Smith som har varit ja, Han har varit assisterande huvudtränare Och ansvarig för försvaret I Texans senaste året här. Och Saints eh, Gav sitt huvudtränarjobb till Dennis Allen Som har varit där och rattat eh, försvaret Under Sean Payton
1: mm. eh, Ricka, du Du kunde inte hålla tillbaka dina känslor Och kärleken med Lovis Mitta alltså. Så du, du kan ju kicka igång alltså. yeah.
2: Nu låter det som att jag tycker att han är den bästa kandidaten någonsin. Ja. Jag, jag, jag försvarar ändå anställningen med tanke på att jag tyckte att han gjorde ett bra jobb i Chicago. Det var ju många som hade synpunkter på att, de, att det har ju snackats kring den där positionen just för att de hade Josh McCown som aldrig har tränat någonting någonsin. Han har varit assisterande wide receiver coach tror jag på sin sons high school lag. Det var mellan han och och Brian Flores som stämmer NFL och då helt plötsligt så om de Lavi Smith från DNR liksom. och så kändes det som att det kanske bara var ett PR-trick men jag tycker ändå att de på något sätt får en, en, en bra tränare och så behåller de någon sorts typ av stabilitet där som att han kommer att ha kvar den större, större delen av staden Pep Hamilton som att coach kliv upp som officiell koordinator till exempel så jag tror ändå att det inte är ett nödvändigt dåligt Eh, namn. Sen vet jag inte om de själva ser det som en långsiktig lösning eller om det är liknande det här David-Culley-experimentet att man gör honom ett år så får vi se om han lyckas vända skutan helt och hållet eller om, han, om de går vidare nästa år. Liksom.
1: Ja, även det kanske. Jag har ju mest eh, hemska minnen av honom från senast senaste. När han, när han gick från NFL blev huvudtränare med lite pompa och ståt i, i Illinois och... och får är bedrövlig som coach där. Men nu är det farligt att jämföra college och
2: NFL. Också, så det är men jag tänker säga att inte det positiva positivt att alla de här lyckade collegecoacherna som misslyckas i NFL så blir det liksom tvärtom.
1: Så kan det vara. Det, det kan vara inte. <laughs>
2: uh,
1: men så jag, jag är lite skeptisk Men jag köper dina argument till
0: Ja, jag tror att det var något safe val där. Vi pratade lite grann förra veckan att det är så jäkla många jobb här och kandidaterna börjar ryka. Ganska svårt att hitta liksom, kompetenta kandidater i slutet. Jag tror också Texans kanske inte var det mest attraktiva jobbet med allt som hände där. Så att de kanske gjorde ett ganska safe val där med någon som de känner och så får vi se hur länge Lovey klarar av att hålla det där jobbet. Men eh, det känns ju inte som någon jättelångsiktig lösning men han är ju en rutinerad tränare varit i NFL länge, som ni säger också huvudtränare mm. tidigare och sådär så, där, så att, jag menar det är ju inte som att de ger det till någon helt oprövad eh, person i, från organisationen utan det är ju eh, i alla fall någon som vet hur det där jobbet går till. Eh, jag tyckte mm. det var lite intressant med Jaguars och Doug Peterson. Jag har Rickard prata lite om honom om honom i den här podden som vi har pratat om hundra gånger som vi gjorde om coachkandidater men, men då, även då sa jag att jag tycker att han är värd en ny chans det stökade ju till sig lite där med lite interna konflikter och sådär i Eagles och det var väl en stor anledning till att han fick gå även fast ja, det gick ju inte så jättebra hans sista år heller så det spelar ju in såklart men Ändå vunnit en Superbowl relativt nyligen, har inte fått sådär jättemånga chanser. Det var ju hans första headcoachingjobb i Eagles. Jag tror att det är ett ganska bra val här få in en offensiv coach som har haft framgång och försöka ja, kanske ställa till rätta lite av det som, som har gått snett de senaste tiden och dessutom en, en bra coach tror jag för Trevor Lawrence att få in där en före detta quarterback dessutom som har spelat i NFL. Så eh, jag tyckte det var ett bra val.
1: Nej, mm, ja, men det tycker jag också eh, har inte mycket Och jag tycker han fick eh, Det blåste lite väl Hett om honom snabbt I, i Higels där, och det är valda på grund av Det, det är lite interna, internt strul där, Så att eh, absolut det, Jag
2: kör på det valet Någon som du gillar Lassar det?
1: Ja, men det är det väl. Jag gillar ju vad ni fick. Josh McDaniels stil. Det är ju det skrämmande att ta från Patriots-trädet. Men, men på något sätt tillhör det ändå. Han har varit i Europa länge och nu, nu klitar han verkligen på för, en, för ett nytt lag här. Så att, eh, jag tycker kanske mer så att det känns spännande. Jag gillar honom. Men eh, ja, vad, vad, vad känner du om honom? Jag, jag, jag
2: är ombord då. Josh McDaniels, menar, här pratade vi om lite om förra veckan. Äh, det är det det Men då, ja det gjorde vi Men ah. Jag var försiktigt positiv Och det är fortfarande. jag fortfarande Lyckas övertyga mig själv äh, äh, ännu mer Men hans namn är däremot Tycker jag är lite intressant Mike, Mike McDaniel, McDaniel utan S <laughs> Som har gått till Miami äh, Vi sa det här i innan podden, Att han ser lite ut som att han äh, Hör hemma i Silicon Valley äh, Eller i liksom någon sån här Nörd sammanhang snarare än, Kanske en äh, Och en menar Han är ju jag tror ju eller, eller det pratas alltid om hur liksom, fantastiskt mycket fotboll han kan och hur mycket han har liksom, legat bakom det här anfallet eh, men det känns det som för honom kommer ju allting handla om inte liksom, hur, hur bra han kan liksom, designa spel utan snarare hur väl han kommer kunna hantera laget eh, och, kan han göra det med, liksom, med sin lilla kufiska image eller inte? Det tycker jag känns som. Det intressant. Det känns som att det är ett häkt tak med ett täckt golv i den anställningen.
0: Det känns ju lite mm. som att det är Brian Flores som fick kicka deras totala motpol på något sätt. Ja. Flores som är den här lite griniga defensiva koordinatorn som, ja, nu verkar det ha kommit fram lite grejer, att det kanske inte var... Han som var källan till alla konflikter där men man kan väl säga att han eh, är en ganska tjockskallig typ i alla fall och så får de in Mike McDaniel här som känns som eh, väldigt eh, lusen icy så där verkar ha kommit väldigt bra överens med spelarna eh, lite av en skojfrisk personlighet också eh, och på den offensiva sidan också som känns som he en hel omvändning där kanske bra för Tua och anfallet i alla
1: fall i, i Miami nog Connell tycker jag känns också spännande för Waking Prata om han förra veckan, det kan vi omordet ha gjort va nu, nej, jag bara... nej, det har vi <laughs> <laughs> Waking, nya, nya coach där som uh, uh, ja, vi får se här helgen också väl, han kliver väl inte av än riktigt, uh, Rams officer det känns spännande McWay har ju fått mycket liksom och berömmet och, och ska jag såklart ha också, men ska uh, det spännande att se och Connell på egna ben
2: Ja, mm. oh, det där ju verkar
1: ju eh, frobbas.
0: Ah, ja, det låter rätt bra för många av dem också. Mm. Så att, eh, då fortsätter ju folk bara plocka. De, eh, Saints och Dennis Allen, det, det kanske känns som en lite mer, eh, lite som Lovey Smith, att man tar det som finns i organisationen och Ricardo, du har ju ganska mycket koll på honom från hans tid i Raiders. Men jag tänker att försvaret i Saints har ju spelat otroligt bra. Och gjorde ju den här säsongen. Mm. Men problemet är ju på andra sidan bollen. Och där tappar man liksom Sean Payton och Allen var redan där. Och så ska Allen då, med hjälp av lite andra coacher, då såklart styra upp anfallet. Och samtidigt som man ska försöka hålla försvaret lika bra. Ja, det är svårt att se hur de efter Sean Paytons avsked här har gått till en. Bättre stab Det, det är ju ganska, ett ganska tydligt nedköp här för Saints som li, befinner sig i en tuff situation i allmänhet.
2: Ja. Och, och ska man liksom jämföra med den här Lavis grejen att man säger en intern befordran så skulle jag säga att skillnaden är att Lavis smith lyckades i Chicago och den ärenden misslyckades i, i Oakland. Att, jag tycker inte att det inger samma typ av kanske hopp.
0: Nej. Nej, jag håller med. Och det var ett tufft läge, alltså jag tänker att det hade varit svårt vem som än hade tagit det jobbet ja, så det betyder förstås. inte att Allen hade kommer vara en dålig på något sätt, men jag tror att det kommer vara tufft för Saints då, som har alla möjliga problem med både lönetak och eh, QV-positioner och massa andra utmaningar som de står inför. Eh, det var coacherna där. Jag tänker att vi kommer säkert hinna prata mer om de här lagen och det, hur de formas här framöver. Det har ju också varit som vi sa Pro Bowl var ju nu senast men det var ju också Senior Bowl som vi pratade lite grann om förra veckan. Jag har inte hunnit se så mycket som jag hade velat så den här lämnar jag med varm hand över till, till er två som har lite bättre koll.
1: Mm, Rikard svor ju en del över tv-tider och möjligheten att få ta del av, av det. Jag har tagit gott i mig och, och, och tog del av allt. Uh, ja, väldigt skönt här. Uh. Ja, men Det är skitkult. Det nämnde ju förra veckan vad som är så roligt med det. Men uh, ja, jag tycker det är roligt. Det är, alltså, vi gick lite QB sist. Det var väl ingen av dem som uh, riktigt skilde sig från mängden liksom, och tog ett tydligt kliv till att vara qb på något sätt- uh. Möjligtvis att det är Willis här från Liberty som var lite bättre kanske. Men det hade man lite räknat med. Det. Men fortfarande stora frågetecken kring Kubis. Och min favorit är det inte längre. Carlson Strong såg väldigt tveksam ut där. Men annars är det ju lite kul med, med småskolor. Mm. Äh, penning är tecken äh, från Norenaio. Vad har ju gått runt och snackats en hel del om en äh, elak jäkel som, som äh, dominerade på övningarna. Det är ju kul Vad eh, har vi med Vi en Edge Malone från Western Kentucky Som också så rolig ut Edge, överhuvudtaget tycker jag Jermaine Johnson från Florida State Såg jättebra ut innan han skadade sig eh, En nog, inte...
2: en strategisk skada
1: Ja, han ville ju köra matchen Sen också vi Aha, var fick inte Det så han, eh, Det kanske också var Tratega för att visa att han ville <laughs> men han såg jäkligt bra ut i varje fall men sen är det också sådana ja, vi har ju börjat här nu lägga ut betyg och så på spelarna på NFL-support.se och, och ett par som hade ganska lågt betyg på The Tekken, Winfrey The End and Boy Mafé, som jag inte alls gillade under säsongen såg svinbra under, under seniorbollveckan så Sånt är också roligt lite när man, när man för att börja tveka på sig själv och liksom göra om processen och scouta den spelare. Ja, det,
2: det var väldigt kul. Och nämnde du en Boye Maffei där också från Minnesota. Mm, samma, Boye Maffei
1: och Winfrey där, som jag inte alls gillade mm. under säsongen. Och så stack de
2: verkligen ut under sin nivå. Generellt kan man säga att det är framförallt försvaret som har liksom imponerat och framförallt den defensiva linjen. Eh, man kan också nämna eh, Tappen Alta och Wyatt därifrån eh, eh, Georgia, vad det Ja, va? Ja, uh, ah, precis. Eh, spelade ju framförallt jättebra på träningarna. Travis Jones från UConn spelade ju superbra också. Uh. Eh, och det är ju såhär du sa det med kus när man kanske inte... Ingen som stack ut. Och det, ja, dels så såg de ju inte så jättebra ut. Ja. <laughs> även på kanske träningarna. Men också så här, under matchen. Det fanns det liksom inte förutsättningarna för det. Det var, ju, det var ju under press konstant. För att den offensiva linjen inte lyckades hålla den offensiva linjen. Uh, vilket jag tyckte var lite förvånande. För jag trodde ändå att den offensiva linjen hade så pass många liksom spännande namn. Penning nämnde du bland annat. Uh, ja. Fahle... Och Sion Johnson från Boston College och Ja, Sion Johnson till exempel också gav ja. där. Så um, det var lite synd kanske att man inte såg dem. Uh, och jag var ju så öppet kritisk mot Lik Willis mest för att så här, uh, väga över det här med att alla, alla experter liksom, helt upp över öronen förälskade vad han gjorde. Uh, och, men jag tyckte snarare att man liksom, fick uh, en... en bekräftelse i vem han är och det är ju en spelare som kanske inte är ett färdigt passningsvapen men som är otroligt elektrisk när han har bollen i handen och det är ju såhär han springer med jätte jättefint men han har inte sen samtidigt, liksom, han hittar inga passningar i matchen, han, har, han är inkonsekvent under träningen också med sin bollplacering. så vad man hittar är väl kanske där, den här grejen som gör honom unik men också otroligt mycket att jobba på
1: mm. Nej jag håller helt med
0: det är ju sådär så där lite under draftsäsongen att folk går in med sina favoriter och så letar man lite efter grejer som bekräftar det som man redan wow. tycker. Och det är svårt att, svårt att byta åsikt. Och det är ju, är ju sjukt viktigt eh, egentligen. Eftersom utvärderingen är ju inte färdig förrän, liksom det är dags att börja drafta. Så att, men det brukar ju hända en hel del grejer här. Nästa stora grejer är väl egentligen Combine va? Eh, mm. På draftschemat och den är väl i början på mars vill jag säga.
1: Ja, det stämmer. Och så sen är det ju alla de här Pro Bowls som universiteten har för sina spelare som poppar upp på lite olika datum. Så det. är det ju draft i april där sen.
0: Just det. Och vi kommer ju tillbaka efter säsongen här och pratar mera Draft. Ja, ja, Massa. Så då kommer, då kommer vi in på många av de här spelarna igen. Eh, Senior Bowl, Pro Bowl till Super Bowl kanske som är ändå det som är viktigast just nu och eh, ja, vad kan man säga om Super Bowl till en början den kommer ju spelas i Los Angeles, det har vi pratat om tidigare på nya Pampi arenan där och eh, brukar ju kicka igång vid halvet och eh, ta lite längre tid än en vanlig match just för att det är lite extra lång halvtid där det är en riktig hiphop tung halvtidsshow vad mer kan man säga? Det är andra
2: året i rad som ett, liksom, ett hemmalag spelar. Alltså för, förra året spelade vi backs för det första laget som spelade Superbob på sin hemmaplan någonsin. Och så nu andra året i rad som spelar Rams då, som det andra laget någonsin på sin hemmaplan. Vilket är lite unikt. Är det Vegas nästa Super Bowl Superbobl Ja men sen så det här känns ju lovande. Det är En bra trend. En bra ja. Trend. Mm.
0: <laughs> ja. Varför inte? Ja. Det, det är, det är inte? Det är ju inte mer longshot att Vega ska spela än att Bengel
1: är där i år. <laughs> Nej, verkligen inte. som uh, har chansen för första gången också. Det kanske vi kommer in på sen. Men uh, uh, vi var lite tveksamma när jag slog av det sist förra podden där, att de alla hade vunnit. Uh, och det har de faktiskt aldrig. Så att, uh, är roligt också när det är ensamma chans för första gången att vinna tycker jag. ja. Ja visst, det som sagt och Vi
0: pratade om det förra gången, det är ju två eh, Rätt kul lagen då som det finns ganska mycket Att säga om tycker jag Och det kommer vi komma in på eh, vad, ska vi, vad ska vi säga? Jag, jag, jag nämnde ju halvtidsshowen där Lite hiphop tung eh, Dr. Dre och Snoop, Eminem, Mary J eh, Mary J Lige och Kendrick Lamar som kommer att köra halvtidsshowen. Det känns som att det är ganska mycket hiphop-legender där som ska köra. Än fast Lasse, hade velat se lite mer old school, lite mer LA-känsla på dem.
1: Ja, jag tycker alltså jag tycker att det är en bra lineup, såklart. Lamar, Kendrick Lamar har ingen liksom, koll på. Jag vet inte hur han låter, men, men det är säkert bra. Eh, men jag är Men i när man ändå inne i den här hiphop-skålen och plockar och i LA så jäklar vad var det hade funnits med ta alla som lever av de här gamla legenderna på Death Pro och allt sånt och, och sätta ihop det det kan vara hur coolt som helst kanske lite uh, kunnat bo hur som helst också men uh, nej jag, jag är ju nöjd uh, det absolut men uh, ja uh, hade lite mer lite mer uh, tunga eleiner
2: jag tycker att det är en bra lineup up Det jag ser verkligen fram emot i skoven det är ju en av kanske få gånger man brukar ju kolla på den här i slutändan ändå men eh, jag kommer inte liksom, eh, gå iväg och koka kaffe eller vad man nu än gör i halvtidsshowen utan det här ska jag sätta mig och titta på. Ja.
0: Mm. Det kommer jag nog också göra, jag är lite hiphop-fan eh, hip eh, också så då blir det lite extra roligt. Även fast några av de här kanske, det var ett tag sedan de gjorde <laughs> någonting som toppar listorna några av de här gubbarna. Men eh, det här blev kul tycker jag. Eh, du var inne på kaffe där, Rickard. Lite, lite mat och dryck, vi brukar alltid prata rätt mycket om det. Jag, jag har inte direkt eh, tänkt så mycket på det i år. Har ni några tankar kring vad ni ska äta och dricka under superball
1: ska jag, du du avsluta med det här? Det det är ju ditt bord. Så mm. uh, vi kör ju ofta det när vi ska kolla superbowl med att vi uh, tar med oss av de lagen som kommer till final då, liksom, så rätter temat ska vara Cincinnati eller Los Angeles då, även i maten uh, och drycken här så att uh, Cincinnati chili finns ju en uh, lite mer uh, amerikansk chili con carne, om man säger så som, som helst äts med spaghetti så den är inte så där. är inte så fotovänlig liksom och så ett berg med eh, ost på. Eh, men den kan man ju ta som sen middag mitt annat eh, för det där med den blir nog maffi och att man har flytt i sig liksom till kickoff eh, eh, men, men den är den är god jag vet att Magnus i redaktionen här är en jäkel på den och gillar den. Och så till matchen då så är det ju eh, French Dip Sandwich som, som uppfanns i Los Angeles. Den är lite mer så fräsch. Det är, man steker till flankstek lite snabbt och så lite ost på. Och så har man en, en lite köttbuljongaktig dipp. Man dippar eh, den mackan i där så den känns lite mer passande till, till kick och kanske när hungern börjar komma igen. Så, så det har ni två rätter med, med anknytning. Skulle ni ta någon så, så känns då den sista lite mer så kul för själva matchen än, än att sleva spaghetti. Det, det är väl ju som en amerikansk och så nästan. Men <laughs> <laughs> man kan ju slopa spaghettigen också, den är ganska matig i sig
2: jag har bara i huvudet för att alltså, lyssna på Raiders podcast när deras speedriders är och när de har varit i Cincinnati på matchen och ätit upp i presslåsen liksom, att, att de bara sa det är det äckligaste maten som vi någonsin har sett och de nämner de den där chillen bland annat så, 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 så tänker jag, jag hoppas det inte lag den. där alltså. <ställer> mm. <ucksträng> <Okay.
1: snabbing> <regulatory> <tryck> uh, jag tycker inte, det är, den är den är god men den är inte så liksom, det är, som du slivar upp spagettichiljen, det är inte så jävla spännande
0: Nej, det är det inte. Jag tänker också, LA, det är ju väldigt mycket mexikanska influencers också. Alltså, så, ja. Det finns ju lite där att hämta om man nu ska. L det är lite, lite ja. lätt. Det
1: kan vara svårare att dricka alltså cocktails och sånt från Cincinnati. De växte inte på trä. De har ju Sid Singh ju. jag kommer inte ihåg, om den heter Cincinnati Cocktail. Du tar en julslager och så tar du vatten, alltså soda vatten, och så kör du 50-50. Så den blir ännu ljusare alltså, så den Det är riktigt blekt Ja, alltså. den tror jag, jag vi slopar uh, Däremot är och Mule Trots namnet, den är från uh, Uppfanns på en bar i uh, Det är ju med vodka Och så har du ingefära Och ginger beer och bland annat är uh, Lite lime i, uh, och mycket is Så den är, den är jäkligt god och uh, Mule kan du göra om du vill dricka no Någon uh, alkoholhaltig dryck till Och vill ha ha uh, utan alkohol Så är det bara att slopa vodka
2: Mm. Ja, jag äter ju ingen mat så här där, så jag förstår inte hur man eh, klarar av det mitt i natten. Eh, jag brukar kanske baka något bröd. Jag lägger ju min fokus på kakor. Eh, mm. Så det, i år har jag gjort, ska jag göra, prova något nytt recept på så här chocolate chip cookies som jag gillar. Som ska, det ska stå i kylen nu i ett dygn. Det får gärna stå mer än så, men jag kommer, så länge orkar jag inte vänta. Och sen ska jag göra små sådana här, här munk- Alltså, så, man gör en munkdeg Och så istället för att göra stora munkar för att det alltid, de blir allt så fula. Så jag man små bollar med dem istället som man sedan rullar i sig socker och kanel. Så det ska jag göra, Och det är gott. Stor du munkar typ?
1: Ja, men precis. Ja. Ja, precis. Ja. Kommer det vara ja, något på söndag då, om du gör de här nu?
2: <laughs> jag men kakorna gör jag nu. Så då ja. kan man ändå frysa och det är ja. gott. Men munkarna gör jag på söndag. Ja,
1: okej. Okay. Ja. Blir du inspirerad mm. Mattias eller går du, eh, ja, kommer du bli dags <laughs> i Jag ska nog göra någon liten
0: mat och dryckmeny här så småningom men jag, jag har ju ing jag har ingenting emot lite kakor och bullar, det är rätt bra tror jag där på natten om man börjar bli kanske lite trött och så får vi se lite extra socker, det är nog ingen dum i det. Nej men det är bra. Eh, ja, ska vi gå in lite grann på att prata om lagen som har tagit sig dit. Eh, Rickard, du nämnde ju att eh, du hade lite grejer kring de här lagen ändå.
2: Ja, så om man sätter det i någon sorts form av historiskt perspektiv. För Lasse nämnde ju det här med Bengel så vi höll ju på att... Tisa, det skulle man säga, det, med vår okunskap förra veckan när vi pratade om Engels Super eh, eh, Men de eh, spelar. Det här är deras tredje Super bowl spelar De har spelat en 1981 eh, och en säsong 1988. Eh, och lite de torskade 1981 mot eh, 49ers, och det var 49ers det liksom. Första vinst och början av deras dynasti där i 80-talet och framåt. Och det var ju också 49ers som de mötte och förlorade då mot 1988. Jag tänkte ganska skönt
1: att uh, Rams slog 49ers till uh, ja. Bengalsgru.
2: Det, det lilla Ja. Uh. Uh, och när man då är inne på slutspelsböken så är det här är ju första gången Och det har ju tjatats om i, i oändlighet men de har inte vunnit en slutspelsmatch på 31 år Och det var, var ju första, året som de, första gången de gjorde det sedan 1990 då uh, Och med den torkan, med den väntan kan man ju kanske tycka att Cincinnati har förtjänat att också vinna sin första pokal. Uh, uh. Lasse sa det innan vi spelade in. Det är ganska roligt med de här lagen som aldrig har spelat i, i Super Bowl innan att, att kunna heja på dem. Som, att de kan få spräcka sin nolla på något vis. Eh, Och vänder vi på det till Rams då. De spelar sin fjärde Super Bowl eh, Deras första var 1979. Torskade mot Pittsburgh. Eh, och sen så det som kanske var... Eh, liksom, deras egna storhetstid eh, det var när de vann Superboll 1999 med Kurt Warner och Marshall Faulk eh, Isaac Bruce, det här jättepassglada ja, det eh, anfallet The Greatest Show on Turf som det kallades eh, och de har ju, det är ju flera spelare framförallt från anfallet som är med i Hall of Fame sedan dess Vann de inte
1: eller eh, också innan det blir Superball där för de Typ på 40-talet. Eh, ja, det gjorde de.
2: Lite sån där har de. Eh, ja. Men jag, jag struntar i det. Nej, jag tänkte är, så att
1: de, nej, det låter så 40-talet att de bara har den här grejen. De har ändå varit relevanta. Om man jämför med Bengals så, så är de ju mer, liksom, Absolut. Har mer
2: historisk framgång. Absolut, så är det ju. Eh, de har lite mer championships eh, tidigare. Uh, och sen så spelade de Super Bowl efter säsongen 2001 också. Samma anfall och glad. Men då torskade de mot New England Patriots. och Om man då säger att Bengals. När de förlorade första gången på 49ers så startades liksom deras dynasti på 80-talet. Eh, när eh, Patriots då vinner över Rams eh, efter säsongen 2001 så är det starten på deras dynasti med Brady och Belichick. Eh, och de möttes igen här då senast 2018 eh, och Brady och Belichick var fortfarande kvar och fortfarande alldeles för bra. Eh, i, I vad man kanske också brukar kalla för en av de största besvikelserna i Superbowl som att Anfall inte lyckades göra mer än Tre poäng
0: Ja, Just det. så det var det Ja, det var ju inte någon vidare Superbowl I huvud taget den matchen
1: eh, Inte från
0: Patriots sida Även Fast försvaret spelade väldigt bra
1: vi lyfte ju Joe Burrow och Matthew Stafford där och pratade en del om att att har en bra QB och sådant. Men, men eh, anledningen till att flika in deras 40-tals vinster där, Rickard, var ju att de hade en QB på båda de vinsterna. Bob Waterfield som inte bara nöjde sig vara QB, han var också cornerback, kicker och panter. Så att, eh, det spelar egentligen ingen roll hur stor Matthew Burrow eller Matthew Stafford är. De är inte ens i närheten av Bob Waterfields två mästerskap som kicker, panter, corner och QB så att äh, det snackar vi MVP.
0: <laughs> ja, man kan också se om de här lagen tänker jag att de har ju varit eh, Rams har ju fått en ny storhetstid Där kan man säga med McVay men innan det var de ju ja, ett av de sämsta lagen i NFL under väldigt lång tid när de spelade i St. Louis och eh, man kan ju väl också säga om eh, om Bengals att de har ju också varit ett sånt där riktigt fattigmanslag. Ja. Mm. Sen var de ju bra ett par år i konkurrerade om liksom slutsprevsplatserna där i AFC North men de åkte ju alltid ut i wildcard-rundan eh, när de väl tog sig dit men innan, innan den tiden med Dalton och gänget så var de ju Dåliga rätt länge också och har ju haft ganska mycket snack om det här med ägarskapet och att de vet, snålade in på lagluncherna för att spara pengar. och så här. Det har varit ganska mycket snack om det här. Jag vet att carl -Johan Björk som eh, sitter i, i via sändningar har ju varit här och, och pratat lite grann också om sin tid i Bengals och, och liksom, hur mycket konstiga grejer som liksom pågick där eh, under en lång period med Brown-familjen som ägare.
1: Mm, ja, ligger inte högt på den här listan. Det är ofta sen att Mike Brown nu sån där vad som äger. Mm. Så att han är ofta sen att pratar om att det är en av de sämre ägarna. Exakt, exakt.
0: Mm, har vi ja. något mer där innan vi går in på kanske lite mer nu till Ska vi säga någonting om deras säsong i år? Vi har ju redan pratat om det lite grann, jag vet inte Bengals kom ju som en eh, ångvält här i slutet på säsongen och verkligen började lossna för dem Men eh, Rams har ju varit relativt hög nivå, även fast de har gjort lite slarvmatcher eh, Ja, de hade
1: ju den, de den där dippen där när, när de eh, gick all in eh, och trädade till sig von Miller och det Så hade de några tre raka förluster va? Mm. Eh, och sen hittar de ju formen Igen därefter eh, Någon enkel vinst Och sen hade ju egentligen Förutom den här sista veckan och 49, När de kanske vilar lite på lagarna Så, så har de ju sett Egentligen ut liksom. Så att eh, båda har fått sin lilla formsvacka i vägen Och tajmar ju formen perfekt till till slutspelet
0: Ja visst ja. Och en tid är i början på säsongen Så ledde ju Joe Burrow hela NFL tror jag, interceptions och sen så har han ju verkligen klinat upp då och gjorde några mm. fantastiska matcher på slutet, eller han gjort många fantastiska matcher. Mm. Jag tänkte man kunde säga någonting om lagbygget i de här två lagen, det är ju lite mer fokus på nutid, men jag tycker ändå det är ganska intressant ändå, vi har ju pratat om Rams lite grann, hur de har tradat bort alla draftval och eh, verkligen när de känt att, det här har de, att de har det här fönstret öppet, bytt till sig massa spelare, du nämnde ju några där Lasse men Stafford såklart eh, Odell Beckham Jr och eh, tog in Von Miller och eh, innan det så draftade man ju väldigt bra ändå och byggde upp en ganska bra kärna i sitt lag och sen har man verkligen kryddat med de här free agents, för Bengals har ju gått Väldigt fort Man gjorde ju egentligen båda de där grejerna samtidigt eh, Investerade rätt kraftigt i free agents Framförallt inför den här säsongen Samtidigt som Burrow skulle gå in i sitt andra år Man draftar Chase eh, Så båda har en ganska bra mix Av liksom, spelare som man har eh, Utvecklat själva Och sen spelare som man har tagit in i free agency eh, Även fast många tänker på Rams Kanske som ett lag som är där free agency tunga så har de ju ändå väldigt mycket spelare i sin trupp som bidrar som man faktiskt har draftat trots att man inte har haft de bästa draftpositionerna och sådär, så man har ju kanske kryddat på med den här sista lagret med stjärnor, men när man tänker kanske på Bengals så är deras största stjärnor kanske spelare som de själva har draftat, men ändå en ganska bra mix i båda
2: Jag tycker att det är, det är lite roligt för det känns som att de här båda lagbyggarna på något sätt eh, reflekterar staden som de kommer från i Rams så känns det som att det är ganska tydligt att man har en del stjärnor som också sen ska bära hela laget och med Ramsey och med Donald och med Kappe och Stafford och i Cincinnati nu har ju de visserligen haft spelare som har spelat på en stjärnnivå men liksom inför eller när man kollar på truppen så känns det lite mer som att det är lite fler anonyma spelare som bidrar på något vis så att det känns som att det speglar det här kanske lite mer knegar kollektivet runt <låder> Cincinnati eh,
1: mm. Ja, jag tycker också det är roligt att prata om vi ska prata om lagbygge och använda det ordet så Känns det fortfarande så att Cincinnati har just börjat ditt ett lagbygge. Mm. De är inte där än. Alltså, just nu har de välproducerade skillspelare på offensiven och några namn i försvaret liksom, som har pikat en form. Men, men de, de, Frågar du dem och frågar du alla så är inte de är ändå. De har ju inget. De har rasat bra. Det gick lite för snabbt. nästan. Det är klart, det ska de inte be om ursäkt för. Och det, det gråter de inte själva för såklart. Men, men Lagbygget är ju inte där än de har, de har lagt en grund med Joe Burrow Och Jamar Chase och sett till att eh, skillspelarna på offensiven eh, Liksom eh, Är där, men så mycket mer än så är Det är inte Trey Hendrickson som Liksom överprästerat så det trodde, de, eller, det trodde ingen att han skulle så att det, det var ingen sån att ha. nu har vi in Trey Hendrickson Som änd här, nu jäklar Kommer han eh, Liksom bara dominera försvaret Det var inte en chef, det trodde de inte själva heller eh, Jesse Bates har de hos sagt det är väl den då som för svaret kan lyfta fram som en stjärna, liksom en stöttepelare. Så att Så är ju inte det än med sitt lagbygge och ändå är de i Super Bowl, vilket gör det ännu häftigare tycker jag. Ja
0: visst, de har ju många som Som ni är inne på. Många spelare som ändå spelar bra för dem men som många kanske inte känner till så jäkla mycket. Som är ganska så här. Ja, de går in och gör sitt jobb och mm. har en ganska jämn nivå utan att ha så mycket dippar i sin trupp, men de har ju inte alls samma stjärnglans kanske som det här eller LA i laget, och som du säger, alltså kanske fortare än vad ens organisationen själva hade trott och mycket. av det beror ju såklart på att Chase, att han skulle komma in så här snabbt och vara en sån superstjärna, det var ju nästan omöjligt att förutspå. Eh, sen har man ju gjort ett bra jobb och draftat de andra spelarna runt omkring där. Men jag tänker Higgins och Absolutely. Boyd som man draftat tidigare år är ju också två bra receivers. Så Burrow var ju kanske inget svårt val för dem. Men att han så snabbt skulle kunna vara eh, en sån superstjärna eh, är ju också. Någonting som har gått väldigt, väldigt fort. Mm. ja verkligen. Eh, ja, tänk att vi kommer in lite mer på truppen och spelarna som kommer stå ut i den här matchen lite senare. Men Lasse, du hade väl också någon liten eh, rolig
1: övning för oss? Ja, det är för att jag har gjort ett på Superboll nu. Att jag ger det är bara två alternativ ett, och så får ni välja, så alltså ska jag liksom, för ni har ju egentligen ingen häst i detta racet så ska jag på något sätt eh, ringa in er här i, i vilket lag ni ska heja på eh, till Superbowl eh, kan ju ni hemma också liksom, eh, ta fram papper och så om ni fattar vad jag vill komma med de här svaren jag kan Behöver inte förklara allt för mycket Men det är att den är 50-50 Man får välja utan att tänka särskilt mycket Så är ni med på det eller? Det är ett 20-tal frågor där, det går ganska snabbt Ja men det är vi det, det, Vi fick en liten kommentar
0: Rickard eh, lämnade oss ju lite hip som happ förra veckan Men eh, när, vi, när jag blev förvånad Över hur, hur fan det blev 15-5 I vår lilla övning där Så då, det känns som att det, det är du som är liksom Majstron här av den här eh,
1: <laughs> ja, men. Men, men, kikar igen. då får ni Hall of Fame eller Walk of Fame. Vad, vad, väljer, vad väljer du, Mattias?
0: Eh, Hall
1: of Fame tar jag nog då.
2: Ja, det är ja, samma, samma ja.
1: här ja, okay. eh, Sandwich eller Chili Den är ju enkel att veta då. <laughs> Richard? Chili, chili mm. ja. ja, Eftersom ni har dissat så
0: mycket, säger jag sandwich i så fall då.
1: Ja. Mm. Eh, då får du den här Roger Staubach eller John Elway Mattias John Elway mm. Nej, Staubach. Ja, eh, nu ska jag se så jag här? Vad sa du Mattias, du sa uh, John Elway, <laughs> Elway. Va? Ah, ah, ja, Och ah, ah. eh, Rickard sa Staback ja, mm. Får ni en till, den här är ju svårt för dig Mattias Så du får börja med den, Russell Wilson eller Bobby Wagner eh, Oj, vilken svår fråga Ehm
0: mm. um då säger jag nog ändå eh, Russell Wilson
2: tror
1: jag Ja mm,
2: ah, jag håller med
1: ah. eh, Golden Gate bron eller Theater? Golden Gate
2: bron säger jag
1: mm. Mm, Det säger
2: han också Mm
1: chefingenjören från Golden Gainsbury var ju från Cincinnati. Den, den ligger ju som i San Francisco, så jag är inte helt <laughs> ute på snöda. <sånt> <laughs>
2: jag försöker inte ens förstå det här.
1: Capital ja. Records eller CNN, Rickard?
2: Uh, Capital, Records. är jag, jag säger uh, CNN. Det är
1: ett jammalt Ja, ja skäckta. CNN
2: C säger han. Uh -huh. Hade säger jag Capital Records
1: då? Ja, uh -huh. uh, och CNN ligger planta där med Ted Turner är ju från Cincinnati som inte jag är arga där hemma. Eh, Dodgers eller Reds, eh, Mattias? Eh, Reds, säger jag. Mm. Säger jag Dodgers. Ja. Reds är ju USAs äldsta baseballlag där, så det är inte. Eh, ja. Brunbjörn eller björn? Rickard?
2: Brunbjörn.
1: Brunbjörn. Ja, jag säger också brunbjörn. Mm. Uh -huh. uh, Bo Derek eller Doris Day Mattias Bo Derek
2: måste jag säga det här, faktiskt Jag mm. har ingen aning om vilka vilka människor de här? är Bo Derek,
1: det är två gamla sångerska Bo Derek var också fotomodell uh. Visst finns det någon film jag säger med Bo
0: Derek man såg när man var ung Ja Ja just det. Jag, jag säger små bara
2: för att inte hålla med Mattias
1: <laughs> Vad sa du Mattias? Var det jo. inte
0: någon lite små sexig rulle Med Bo Derek eller blandade ihop ah, namn
2: jo, jo, jo det var
0: det
1: Doris vem, Day säger du Kan man nog in i, i jassaket. Eh, då får du då får Välja mellan hajen Eller Armageddon då
2: Rickard Hajen
1: Hajen Hajen mm, Hajen det är ju regissörer som är födda i städerna. Där, så. Båda gjorde det säkert i Hollywood eh, någon del av det. Eh, då får du välja mellan Beach Boys eller Månlandningen. Nu är jag inne på 60-talet här.
2: Rickard? <laughs> <laughs> då säger jag Beach Boys. Uh
1: -huh. uh, månlandningen säger
2: jag det, Månlandningen. Neil
1: Armstrong var fan Uh, då får då då är tur att välja mellan Fken Wigs eller Weird Al Jankovic. <laughs> det
2: är Weird Al Jankovic.
1: Jag tänkte
0: säga att det känns som Rickard Weird Al Jankovic Det känns, det känns som hans grej. Uh, 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 jag säger också Weird Al Jankovic. Ja,
2: uh, bra
1: bra ja, uh, yeah. Ice Cube eller Rascal Flatts, uh, Mattias
2: <laughs> Ice Cube. Ja, vi kan... ja, samma här
1: Ice Cube. Uh, yeah. Uh, det var taske det uh, var
0: taske jag har
1: Djungel eller berg Maria berg berg ja uh, Erica självklart uh, yeah. uh, då tar vi Terminator 2 eller Rain Man Mattias? Terminator 2 så jag säger jag
2: mm. ja jag tar faktiskt också Terminator 2
1: mm. uh, då tar vi uh, Oktoberfest Eller Cinco de Mayo Mattias. Cinco de Mayo
2: mm. Oktoberfest
1: De var oerhört stora I vardera stad eh, där. Eh, Då tar vi eh, Surfing Eller Cornhole
0: eh, Surfing mm. Jag är så jävla dålig på att Så jag säger Cornhole mm. Uh, vad hade vi mera då? då säger det är vi... du är dålig på också? <laughs> uh, ja men det är enklare, hur dålig kan man vara på Cornhole?
1: <laughs> City of Angels eller Queen City, Rickard?
2: City of Angels.
1: Mm.
2: Ja, jag håller med.
1: ja yeah. uh, Då säger vi uh, bourbon eller tequila, Mattias?
0: Oh, den var svår. Um, jag drack massa tequila i helgen.
1: Jag säger tequila, det var gott. Ja, då bakar du inte upp och mår det dåligt. Så du säger till där. Så vi den.
2: Eh, Jag säger också tequila. Jag säger tikila.
1: Nej. Så kör vi Brasilien eller Holland? Rickard.
0: Brasilien. Mm. <laughs> ja, Brasilien.
1: Ja. Eh. Eh, snart klara. Eh, Postel Leski eller Lonnie David Franklin? Mattias? Eh, nummer två. <laughs> Long, Lonnie, Lonnie, Franklin. Ja. Då tror jag nummer ett. Ja. Det är Men jag känner mig Cincinnati, lika förvirrad som Mattias. Cincinnati Strangler är den första och den andra är Green Sleeper. Det, det är två massmördare. Mm. Ja. Måste man ha med. Uh, sista då. Uh, Boomer Isaias eller Kurt Warner, Rickard?
0: Kurt Warner. Ja. Nej, han är för, han är för eh, ordentlig. Jag säger boomer season. det. Ja,
1: bra. Då har vi Ricka får på domarna för han är 11 11. Oj.
2: <laughs> <Han var laughs> Alltid där. domarna.
1: Verkligen tudelad och eh, Mattias som, är, som har jag skulle säga har sina rötter i Lascelles men han har varför bottar du har ju RAM då du är eh, 14 14:8 där. Oj, det var tydligt. Mm. Ja. Så där har ni vad jag ska heja på där.
0: Jag vill inte ens veta hur lång tid det tog för dig att ta fram den här frågan. Det
2: ska jag gick väldigt snabbt.
0: Ja, hur är det kan någon där? Ja, Cincinnati Strangler är ju faktiskt riktigt ja, bra massmördarna. Jag,
1: alltså. jag, jag, jag såg någon av true crime dokumentär om honom. Och så äh, tänkte jag att han måste ju vara Men jag var tvungen att hitta en massmördare. Eller en seriemördare i eller också. Det var inte svårt att hitta det efter en googling.
0: Är det någon annan där alltså, du känner att du vill förklara? Eller vad <går> ja, är det
1: Ja, vill? med, det är ju Armstrong. De sköts ju inte upp från Cincinnati där. Men det förklarar jag väl. Russell Wilson är från Cincinnati. Bobby Wagner är från LA. Har ni det? Doris Day är från Cincinnati och Boderick från LA där. Eh, vad har vi med djungel tänkte, jag är lite osäker på vad, vad den begaliska tigen eh, håller på att springa runt i men, men jag tänker att det är närmare det hållet i alla fall och så berg då, för den här ramen den gillar uppe i, i berg mm, mm. filmen Terminator 2 var ju LA eh, filmen Rainman med med vad är det, Dustin Hoffman och eh, Tom Cruise i Cincinnati eh, Cincinnati har världens största oktoberfest och LA har tror de var världens största Cinco de Mayo utanför Mexiko det var väl det Bourbon är det för att Ohio gränsar till Kentucky, tequila är för att Kalifornien gränsar till Mexiko Holland spelar i orange bra Brasilien spelar i gulblått svårare den så borde det inte vara mm, så, så där har ni det vet ja, ni, då... vad, ni ska, vad ni ska hänga på
0: ja men det var riktigt bra alltså. riktigt bra tycker jag Eh, många långsökta eh, Frågor där ah, Som det ska vara
1: Han får ändå ta bort den på
0: <laughs> Det är bra uh, Ska vi gå in på Matchen och säga mm. något om Den uh, Och vi hade ju lite olika rubriker Här som vi tänkte att vi skulle prata om Och sen kan vi väl säga lite om matchen Efter det här men uh, det Första vi tänkte på var väl att säga någonting om Kanske coacherna och eh, man kan väl säga att de är väldigt olika i, kanske inte är så himla olika i stil. Jag tänker att Zack Taylor ändå eh, kommit fram lite med lite personlighet i åren när han åkte runt på Cincinnati-barer och, och delade ut bollar och grejer. Men, men annars har ju McVeigh ju någon som har varit ja, den här personen, kört Hard knocks, varit med mycket i TV och det snackas mycket om, men jag menar Zack Taylor kanske man inte har lärt känna sig himla mycket.
1: Ja, ja. Eh, det var du som sa det Det har poppat upp lite överallt Att förra året var det de äldsta Två äldsta coacherna eh, Ihop som, som coachade Super Bowl i år det är De två yngsta eh, ihopslagen Åldern där så att, eh, Det är nya NFL vi ser Jämfört med förra, förra NFL Men eh, det är intressant
2: ja, vinner Sean McVay så är han ju också Yngst i historien han är, han är några månader yngre än vad Mike Tomlin Som har det just nu Ja. just det, då är det ändå hans ja. andra chans det känns som att han
0: borde vara äldre för att han har varit med i ropet så länge men han fick ju jobbet väldigt tungt
2: ja ja men det är intressant också Zach Taylor var ju i Rams när de var där senast ju. så det är lite kul att båda två har spelat och förlorat varsin Super Bowl säkert sugna på att lösa det men annars, jag vet inte om man skulle ge fördel något. Skulle jag nog säga ändå att det är Rams som har den eller? Ja, det känns också det.
1: Det du säger också. Det har varit det för visserligen och så täglar det också. Men McQuay har jag ändå varit i Superboll och, och som, som huvudtränare innan också. Och, nej, jag gör ju också så McQuay fördel i Ja, Ja, det skulle jag också göra. Eh...
0: Saktelis kanske känns lite grann som, som resten av laget som du var inne på, Lasse. Man trodde inte att han var riktigt redo att stå på den här eh, scenen och eh, leda sitt lag. Men eh, han har ju verkligen överraskat positivt, får man säga, sen han verkligen? tog över Bengals. Och verkligen ly mm. lyckats bygga någonting där.
2: Mm. De är De Två ju... ganska bra... Och ganska bra defensiva koordinatorer också. Jag har pratat mycket om Raheem Morris också. Att han skulle eventuellt vara en huvudtränarkandidat. Men har ju fått ordning på det. Eller har fått ordning där försvaret varit bra. Eh, även före han kom dit. Men gör det bra. Och eh, Lou Anarumo som är defensivskoordinator i Bengals, som Vi har ju tidigare lyftat att de har varit duktiga på att liksom, eh, ändra sin spelplan under matchens gång. Eh, Ser också ganska kul eh, tycker jag. Mm, jag håller med. Ja, Till spännande
1: koordinatorer över lag, så alltså konnerar nu som blir huvudet och tränar hos uh, gamla eller uh, gamla i det här sammanhanget, Kalle. Det hände som ändå har gjort det bra.
0: Verkligen. Och, och två offensiva coacher som har mycket gemensamt stilmässigt, sådär såklart också. Uh, men det syns kanske inte så där jättemycket i, i spelsystemen. De spelar vi kanske lite olika, men det beror ju kanske på att de också har väldigt olika lag och uh, coacha. Så, yeah. mm. eh, om vi inte har det med på coacherna Tänkte jag att vi kunde säga någonting om Quarterbacksen, de blir ju alltid i fokus eh, Och eh, Det första som slår en är väl egentligen Att de har eh, att de är Mycket som skiljer dem åt Jag tycker det finns en del som de har gemensamt också Men jag menar Joe Burrow som Hade kanske inte den där eh, Solklara vägen fram tills han tog över I LSU och, och dominerade För dem och framförallt hans sista säsong Där som var Helt otrolig medan Matthew Stafford i Rams som eh, var liksom den här superhypade hela vägen från high school genom college och solklart toppval i draften som gick till Lions och eh, det som kanske också skiljer dem ganska mycket åt det är väl det, det fysiska. Jag menar jag tänker att Stafford har ju alltid varit den där med den här exceptionella armen kanske en av de absolut bästa kastarmarna i NFL har han alltid varit känd för varit lite av en gunslinge medan Joe Burrow det som pratades om honom som möjligtvis var negativt när han draftades även fast det var Väldigt många som gillade honom, eh, och vi pratade väl högt om honom innan han draftade också, och, men han, det som möjliga kritiken var ju att han kanske inte hade den där topparmen, att han liksom hittade andra sätt att vinna, att han kanske var allra bäst i det mentala spelet, eh, totalt omöjlig att få uppstressad, vilket kanske man ser också i de här både i matcherna men även i under liksom, nämligen intervjuerade presskonferenser och sånt där känns det som att han är extremt självsäker och trygg i sig själv och eh, bara allmänt sån här filbunke. Jag tycker det som de har gemensamt kanske båda de här två det är väl att de har en förmåga att leverera sent i matcherna när mycket står på spel, eh, leda de här sista drivesen för att vinna. Eh, Ja, så skulle jag i alla fall säga. Men på det, liksom, det första man tänker på är att de är väldigt olika. Har haft en väldigt olik väg dit de är idag också. Mm.
1: Eh, Hype från Collets har väl båda gemensamt. Båda var väl ordentliga hypade mm. när de kom in där. Men men. Säger, men eh, ja, det är lite vi mot Stefford där också, som han har varit med så mycket längre. Så man minns både fantastiska vändningar och eh, tvärtom när han har totalt liksom, tappat matcherna. eller förlorat matcherna just för att han har spelat ett lag där liksom så mycket ligger och liksom står och faller med honom i lärjan så att det är lite orättvist att bara jag bara har knappt haft chansen att liksom bli förlorad hittills så det är lite väl lätt tycker jag att bara liksom applådera jag och inte applådera Matthew Stafford så jag jag tycker det är två bra kuber som möter den här fighten. Just nu håller jag nog ändå fördeljobbar för att han känns så liksom bekväm i vinnarkostymen på något sätt. Det tror jag är ganska viktigt i en sån här match.
2: Han är ju så... Uh... Alltså, Filbunker är ju ett bra sätt Han är ju så cool alltså, ja. hela tiden. Framförallt så syns det på planen Hur han liksom flyttar sig runt i fickan Han blir liksom inte stressad fast den där offensiva linjen Många gånger liksom bara läcker igenom spelare Så skuttar mm. han ett steg åt sidan Lätt lite framåt Lite bakåt Och så hittar han en passning i alla fall Det är ju otroligt imponerande Att han kan vara så kylig eh, hela tiden Jag är ju jag är mer orolig då att att Stafford tar ett dumt beslut i någon, liksom när han blir stressad än vad jag är att Burrow skulle göra det. Mm.
0: Mm. Och det har ju pratats om att det är farligt att blitza Burrow. De har ju haft problem med sin passblockering men trots det så har han levererat och det vi pratade om under slutspelet att även fast han har varit under press så har det inte riktigt synt, i alla fall inte i statistiken utan han har liksom kunnat navigera det rätt bra ändå och det college-systemet han hamnar i LSU där bara sprida ut sina receivers, låta honom läsa hela planen, hitta bra alternativ och, och liksom vinna matcherna på det sättet. Lite samma sak är ju det som vi har sett även här han har ju tre bra receivers men springspelet har inte alltid klickat även fast mixen är bra men blockeringen har inte alltid funnits där men eh, liksom sprida ut spelarna och låta honom liksom eh, hitta var pressen kommer ifrån, hitta öppna receivers den delen av hans spel är ju oerhört imponerande för att han bara är liksom, i sin andra säsong mm, Ja, ja Mm, det är spännande, jag det känns som två eh, roliga spelare Jag har alltid gillat För Jag håller med om att han har gjort en del misstag i sin karriär alltid varit lite av en gunslinger Men samtidigt spelar på en hög nivå Man ska vara riktigt ärlig Trots att han inte har haft ett jättebra lag omkring sig hela tiden eh, Så det känns ju som att det är Två väldigt intressanta spelare Joe Burry är ju oerhört lätt att tycka om också tycker jag och eh, verkar ju gå verkligen hem i laget där också Mm Ska vi... Jag hade funderat lite grann på några så här saker som kanske skulle kunna dyka upp i den här matchen. Och det var ju faktiskt lättare att hitta dem på Bengals sidan tyckte jag egentligen. Men vi kan börja lite grann på i Rams. Jag tycker att Van Jefferson receiver som man har där är en intressant spelare. Det är ju ofta den här spelaren som eh, går djupt för dem när Cooper Cup och Beckham Jr. kanske är de som flyttar kedjorna för det mesta. Men Jefferson har man ju pratat väldigt mycket om att han har ju varit ja, lite som en svamp liksom velat verkligen utveckla sitt spel och, och gått in för det jäkligt hårt tränar hårt och är väldigt seriös liksom med med att bli så bra som han kan bli Och han är ju den där som är det djupa hotet Som de kan hitta på de här långa spelen Och med, med Stafford där så, så känns det ju som att de eh, Verkligen har den möjligheten också Så han tänkte jag på som en spelare Som skulle kunna slå till med någon sån här riktigt stor spelare i den här matchen som man kanske inte tänker på När man tänker så mycket på superstjärnorna Runt omkring honom Tänkte också lite grann på eh, Von Bell som spelar safety för Bengals eh, Är ju en en spelare som har spelat en nyckelroll för dem just för att han är ganska mångsidig. Vi har pratat ganska mycket om Jesse Bates. Men de har ju lite luckor i sitt försvar ändå där de inte har stjärnor på alla positioner. Och Bell hjälper ju till att begränsa det lite grann just för att de kan flytta runt honom. Ganska mycket. Tänkte först att han kanske var lite som deras Tyron Matthew-typ. Men det är kanske inte riktigt samma typ av spelare. För Matthew är ju lite här corner-safety-hybriden. Medan Wombell kanske nästan är mer den här safety-linebacker-hybriden. Mm. Så han kan spela djupt, safety och göra det ganska bra. Och det har han gjort mycket här på senaste tiden. Men framförallt eh, kanske är han jättebra i boxen också. Så han är kanske lite mer Harrison Smith i Vikings. Den typen av spelare. Och... Eh, hjälper dem att täcka mycket av de här ytorna, där de vet att här kanske det finns en liten svaghet ja men då vet vi att på det här spelet så kan vi flytta ner van Bell där, för han har ju alltid varit i här som har haft massor och massor av tacklingar från sin safety-position eh, samtidigt som han är relativt bra i passförsvaret också, även fast han kanske inte är den supermest atletiska och springa med receiver, sin man man-man-försvar och sånt där, men Väldigt, väldigt användbar för dem. Spelare som vi inte pratar så mycket om. Tänkte också på två Cincinnati-spelare till som jag tänkte att jag skulle lyfta i alla fall. Och den ena tycker jag är Tyler Boyd som har varit i Bengals ganska länge och kom ut från college och spelade ju faktiskt bra för Bengals ganska tidigt. Är ju den här Killen som springer de kortare routesen. Higgins kanske är, är receivern som står för de här spektakulära en-mot-en-mottagningarna när man slåss med om bollen uppe i luften och, och Chase är den här explosiva spelaren som både skapar stora spel men också är bra efter mottagningen. Boyd är ju mer den här slot receiver, som tar de korta passningarna och flyttar kedjorna för dem. Eh, väldigt, väldigt användbar. Och så tänkte jag också på Sam Hubbard som är deras änd på andra sidan av Hendrickson som de också draftade och som har spelat bra utan att vara någon superstjärna för dem men är väldigt, väldigt användbar. Och särskilt när Hendrickson kanske drar på sig mycket uppmärksamhet att han är den som får kliva fram i hans eh, om han får för mycket uppmärksamhet och inte kan påverka matchen lika mycket så är Haberden en sån typ av spelare. Så det var de fyra spelarna som jag lyfte. Tyvärr tre eh, bengelspelare men i Rams är det ju som sagt lite mer tongivande stjärnor
1: mm. Jag har varit in, inne på ett par av dem du har nämnt också, jag tänkte Ben Jefferson också i Rams direkt där som är eh, dålig, sen tänker jag eh, Rams safety parar Taylor Rapp och Nick Scott eh, låter inte jättehäftigt, Taylor Rapp har varit lite upp och ner, jag tyckte han var bättre, kanske mer stabilare förråret, men Nick Scott här, kom från ingenstans tycker jag och spelat stuntalt riktigt, riktigt bra i det här slutspelet. Så det kan tänka mig en sån här dålig som kan liksom komma fram i skuggan och Jalon Ramsey som strider på också så, så eh, är det någon som ska liksom Ta ett avgörande pick här eller något. Så kan jag tänka mig Nick Scott som, som jag tycker liksom spelar på väldigt hög nivå just nu i varje fall i Rams. Jag eh, skulle kunna tänka mig vara sån doldig stå i, i det mer profilstarka Rams-laget. Eh, sen är det lustigt att du var inne på eh, Von Bell i, i, i Bengals. För jag, jag tycker ju han är... Jo, men jag säger att han är dålig i coverage. Alltså, du är ju inne exakt på vad det är. Han är ju jättebra box-safety. Där är jag jättebra med. Jag tycker att han är Oberörd oh, bränd blir han emellan något som säger, det tycker jag, von Bell. Eh, det är ju lätt, liksom, att hetsa upp sig för honom när man ser de här stora spelen nära boxen. och tänker oh, var en bell. Ja, gud, är... Men, men så, så ser man till nästa spel, liksom, han hamnar, hamnar helt fel. Så att den här tio som eh, spelar med Jesse Baker, Illa Apple, von Bell och Shadow of det är ju inga stjärnor någon av dem där. Jag tänker att någon av dem. Kanske läge för dem att motbevisa det att någon av dem har en stor match. Någon av dem tar en pick eh, för att avlasta lite i Bengals offensiv där. Så, så om du ändå lyfter fram Von Bell då, så, så lägger jag mig i Von Bell-facket eh, också. Då, trots att det kanske är den minst eh, tänkta göra en pick. Men, men kanske en, en forcerad Fambel kan vi säga.
0: Mm, det är han ju bättre på än, än mm. Pixen. Ja nej Han är ju ingen, eh, han är ju ingen spelare som man vill ha en mot en mot en duktig receiver. Men snarare i att han kan täcka lite ytor men ja, bäst är han väl kanske när han kommer ner lite grann i mitten av planen
1: eller boxen. Mm. Sen när du talar Boyd, jag tycker alltså att... Det är, ju, det är ju ingen dålig. Men jag tycker fortfarande att får för lite. Nu har han fått mycket kredits. Men T Higgins är ju förbannat bra. Alltså, eh, dålig är det inte. Men det har varit så oerhört mycket på Yamaha Chase. Och Burrow Connection. Här, så man har, tycker man har pratat lite lite. Om att han har minst lika god connection med T Higgins. Så att. Eh, ja, inte superskärna är han inte ändå i alla fall. Så att. Eh, jag, jag lägger mitt fokus på honom.
2: Då tänker jag bara slänga in där som att vi ändå pratar om alla deras receivers. Då nämnde i ihop. Men tight den CJ och Zuma är ju också en spelare som är väldigt viktig i deras passanfall. Ja. Som, jag tänker mig kommer kunna ha en stor roll. Jag vet inte, det är ju, generellt så kommer ju Rams ha svårt att matcha alla de här bra receiversna. För de har ju kanske inte ett så starkt och framförallt inte ett så brett secondary. Och då är det liksom hur, hur de väljer att liksom för deras sina resurser så kommer det ju öppnas ett chase kommer just de jag har fokus på att plocka bort ja. men Boydö, Higgins och Higgin i någon av dem kommer ju ha en sån här riktig kalasmatch tror jag.
1: Och så ju hela är ja. bara han Ja. Har varit i en
2: intervju han verkar ju väldigt positiv och glad ja. verkar ju på honom som att han kommer att spela. Sen ja. blir inte om han kanske kan också sett lite nerut. Ja, och samma är med Tyler Higby Terrennen
1: i VM mm. så har också skadat sig där så att, eh, och Då kan ju Bryson Hopkins och gjorde en fin match för dem i och för sig eh, Men, men eh, båda terrennen kan man ju hålla ögonen på och se om de ser 100 procent ut Ja, och det var ju kanske Alla de här
0: receivers och även osamarna Som vi pratar om här Det är ju, alltså det, känns, det var ju lite därför jag också tänkte att jag, alltså jag blev lite frustrerad på att man eh, Gick in med så mycket tunga tight end formationer Och sprang med mixen och så där förra matchen Det gick ju bra för dem till slut Men jag tänker att så här, styrkan i det här laget är att man har så många Bra spelare, passmottagare I Bengals Och det känns som att man borde försöka utnyttja det lite grann Och eh, se till att verkligen hitta de bästa match ute på utsidan i första hand tycker jag.
2: Men det blir intressant att se om man löser det. Mm. Det ligger ju ändå någonting i att de måste ju ha hotet av att springa för att de ska kunna, alltså ska, de, ska deras femma ställa sig upp och bara Men kom Miller, kom Donald. <laughs> liksom, kom Floyd. I det, det matchen kommer de ju inte vinna. Så kan de liksom tjäna sig en 0,3 sekunder liksom, på att de måste få det på. De kanske springer. Eller om de bara kan bara rusha rakt fram liksom ohindrat. Det är taskigt säga mot den offensiva <laughs> <Bara> linjen. <spring. laughs> Nästan så <sånt. laughs> Nästan ohindrat. Bara rätt igenom. Så då kommer det ju bara att inte få någon tid överhuvudtaget. För springa kommer ju kanske inte handla om att så här, det, kommer, det i sig kommer ge en massa positiva spel Men det kanske gör att, de får, att det öppnar upp lite mer i passanfallet Ja,
0: det är ju en svår situation för dem. För jag skulle gärna se att de springer i lätta formationen men om de blir övermatchade på linjen så kommer de ju ingenstans då. Tyvärr funkar Nej. det ju inte så jättebra när man trycker in en massa extra kött heller. Alltså, det, de kom ju ingenstans ändå. Utan då blev vi ju bara liksom lite mer lättläst. Så jag vet inte riktigt hur de löser det där. För de kommer ju säkert få stryk, eller de kommer få stryk på linjen troligtvis i den här matchen. Mm. Eh, och Aaron Donner är ju lätt att prata om. Och Von Miller som gjorde har spelat väldigt bra här i slutspelet och väl kommit igång lite för dem är ju också sån där spelare som... Eh, inte helt lätt att matcha upp mot heller Men det här känns som en intressant del Att kolla i matchen lite grann Hur Bengals vill hantera Sitt uppenbara underläge på linjen
1: Om vi pratar om linjespel då Så är det väl fördel De defensiva linjerna för båda lagen här Alltså även Rams Offensiva linje. Nu har de visat i matcher Att de är dåliga såna. gör det helt okej okay, Men jag tänker att Du nämnde Sam Hubbard där Och så har vi ju Henriksson på andra sidan där, så att det, det känns som att offensiva linjerna i båda lagen
2: kommer få det svett i den här
1: matchen mm, Ja, och där säkert. känner jag
2: om man, om man pratar om tränare så har jag ett större förtroende för att McVeigh kommer kunna få igång ett springspel som på något sätt kan liksom negera liksom den effekten
1: Ja, bara running backen kan hålla i bollen. Det har varit det stora problemet De har fått igång det där springspelet äh, igenom. Carmichael alltså. har ju sett riktigt rapp ut tills han tappar bollen om och om
2: igen. Han tappar den tillräckligt många gånger, så nu kommer han inte snabbare än han har <laughs> Han slösat alla dem nu. Ja, just det,
1: alltså. just, just.
0: Ja Nej, det, jag håller med där. för Även Bengals på insidan där med Reader och Gunjobi har ju en rätt bra linje. Särskilt om man kanske skickar ner Wombell då. Och spela lite mer i boxen Så har man ju <coughs> Borde man ju kunna stänga ner springspelet Men då chansar man ju lite också Mot duktiga receivers på utsidan Då kanske den här Van Jefferson långa spelet helt plötsligt kommer
1: Ja På tal om där Är det vilket lag kommer gå in Liksom eh, Och fega och vilket lag kommer liksom Gasa på kan man säga det jag mm. har svårt
2: att se att Ram Skulle fega Men Ja det känns som att Eller
1: feg är ord kanske, men lite extra konservativt då. Liksom, eh, känns det lite som att Bengals går in och känner några ronder innan de gör något. Medan eh, Rams, som du säger, är mer eh, gasen i botten.
2: Där kommer ju när slutspelserfarenheten in, ja. tror jag. Liksom att man är van vid de här grejerna. Att Bengals kanske kommer stå liksom och vara lite så här, vi vill inte släppa en touchdown på första spelet. Liksom, att får ha få en fumble eller en missad igen i hon eller vad Peyton på mig. Men den där typen av eh, misstag kanske, medan Rams känns som att de är lite mer vi, vi slår direkt. Mm.
0: Mm, de borde ha lärt sig någonting av förra, när de eh, ja. eh, inte kom någonstans mot Patriots. Det är ju ett helt annat lag såklart, men... Eh, som ni var inne på där med Anuruma och hans försvar så har de ju ändå varit ganska bra på att anpassa sig efter motståndet och trolla lite grann med knäna på det här försvaret utan att liksom kollapsa även fast de har mött bra anfall. Så Verkligen. det är inte helt lätt uppluckrad ändå. Verkligen. Ja, vad är, tänker ni mer på den här matchen? Vad, är, vad tror ni blir avgörande?
1: Ja, det hade varit lite skärmigt tycker jag om det är en annan uh, rookie, eller, uh, chase eller en chase eller jobbare som rookie men uh, en viss kicker som går in och avgör detta för uh, Bengals. Hade inte det varit en bra storyline genom hela liksom, Bengals uh, superval att han som liksom är dålig sen som de också men varför tar ni en kicker där vi har så många behov så att han går in och avgör detta. Det, det tycker jag har varit en skön liksom, story som tar med oss denna när klockan står på noll och han ska sparka
2: hem det åt en. Och, han, ja, och han, även McPherson kör samma då. Bara, I guess we're winning the Super Bowl. Ja, han, See you at the parade.
0: <laughs> 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 ja, ja, nej. Nej, vi pratade om det förra veckan. Kanske på väg mot det bästa slutspelet vi någonsin sett från en kicker. Om han gör en bra Super Bowl här. Och särskilt ja. om de vinner då. Om man får avgöra så är det nog ingen frågan längre. Utan då har vi nog inte sett något liknande av en kicker som har den typen av påverkan på matcherna, eftersom det ändå varit väldigt mycket poäng som har kommit från hans fot och dessutom i avgörande lägen men, å mm. andra sidan på Rams på Rams-sidan, det är väl Matt Gay heter han var kicken som kickar för Rams, vill jag säga ja, ja. det är det väl och som har, haft, som har sett lite skakar ut, så där är det kanske är någonting att hålla lite koll på i alla fall
2: mm.
1: ja är det märker i står så still med turen som är vad det? Det? det inte det panten Ja det var det. jag ja. ja. Han ja, är häcker i panten Hacker i panten blandar ihop dem för
0: just så det borde vara gejer och jag menar han har väl inte alls sett lika stadigt ut som Macpherson på andra sidan
1: Nej. Vad tror Otroligt då om man ska om vi ska tro tippa vad, vad känner du rekast
2: Alltså jag tycker att den är väldigt svårtippad. Alltså jag, jag vet att eh, Rems är favoriter. Jag var tvungen att kolla med Vegas-oddsen inför här, så att jag visste ja. vad jag skulle säga. Eh, Rems är fyra och en halv poängs favorit. Men eh, Bengals har ju liksom ridit på den här underdog-mentaliteten. Eh, liksom, Lite samma Philadelphia Eagles gjorde när de vann Super Bowl i att så här: ja, Men det är vi mot världen. Uh, jag har svårt egentligen att, att Känna mig säker på någonting Men jag tror att den här Rams defensiva linjen Kommer ta över matchen lite för mycket Så jag, jag håller ändå uh, Jag tror ändå att det är Rams som kommer vinna den här i slutändan
1: ja, känner du Mathias?
2: Mm, jag tycker också att den är jättesvår Jag, jag,
0: i, hu, 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 eh, jag säger att Bengals vinner då i så fall eh, Och att eh, Joe Burrow Löser den där defensiva linjedominansen från Rams Och att de tar det på det sättet Jag tror att Det är, finns mycket saker som de måste Hitta lösningar på Och det är väl den största grejen För jag, jag tror ändå att Det kommer inte rinna iväg hur mycket som helst På tavlan tror jag poängmässigt Utan det blir nog en ganska Jag skulle tro i alla fall att det blir en relativt till Knäppt match som kanske är lite Känner lite på varandra och sådär jag, men tror ändå att Burrow kommer lösa det I slutändan
1: Ja för då har jag lite tänkt också Vad har vi för matchbild att vänta oss liksom? du, du tror lite mer poäng Jag är inte så säker på det jag, jag tror det kan bli ganska poängglatt här.
2: Ja samma här
0: hm. Vad snackar vi då, då Alltså Jag tänker kanske så här 23-19 Alltså något åt det hållet Ja
1: jag håller med 24-31 talet liksom. Ja det är yes, Alltså det är det är ju alltså, två offensiv som när de blir tvungna att slå på det kan slå på det eh, utan några problem i år liksom. så att jag känner att och hoppas nästan att det blir så att det rinner på lite poäng det får inte bli som den här buffalo Kansas City matchen här, för då, då är det ju inte roligt i slut liksom, när det bara de byter bara touchdown men eh, Nej, men jag, jag, jag känner det lite pix så det kan bli det kan bli en jag tror en, en, en riktigt bra matchbild och, och vändningar. Jag tror, tror också inte jämt den här matchen. Jag tänker att, vill jag gå in med en kub i den här matchen så vill jag gå in med Jo Baro just nu för att han känns som liksom han har vinnarkostymen. Men samtidigt så har jag kanske lite övertro på det här med rutinen och har varit där förr och gjort det förr, både spelare, lag och ledare. Och då, då lägger jag kanske den sista fördelen på Rams där. Ja, men det är svårt. Den är svårt tippad och matchbilden är också ganska svårt Men jag hoppas det blir lite bra offensivt
2: så att man lutar sig lite tillbaka på det ibland, och det, eller jag gör det med Rams med alla deras stjärnor, men jag, jag känner ändå att det finns någonting i det, att de har spelare som kommer kunna växa i, i den här matchen och liksom var, har så pass många sådana spelare som kan göra de här stora avgörande spelen om det är Stafford med en sån här långbomb om det är Cup med en fantastisk mottagning om det är Von Miller eller Donald som har liksom någon sorts sack eller en sack fumble, eller om det är Rams som en interception, Man har så många spelare som det är ganska lätt att såhär, kunna identifiera i att såhär, de här kommer kunna förändra matchbilden helt och hållet om, de gör, om liksom, det här händer och det är ju liksom det som kanske gör att jag känner mig något tryggare med att sätta det här i Rans ja. ja, jag
1: är inne på det
0: också ja. Bengals är ju lite mer och det har de varit hela säsongen lite mer av ett hit-or-miss-lag alltså de måste ju mm. få till de här stora spelen i passanfallet egentligen oavsett om det är någon kortpassning som Chase tar en lång väg eller om det är en Längre passning Och um, kanske behöver någon turnover Från Stafford um, För att liksom kunna ta hem det Så det vi kan, de kanske är lite mer Beroende av det på sig Om man pratar kolla kolla på liksom vilket som är det stabilaste Bra laget så är det väl Rams Troligtvis, det är väl också de, därför de är favoriter Jag vet inte hur mycket man ska lägga på det här Med DVOA som vi har pratat om Som är ett mått att mäta liksom, effektivitet Och då såg jag någon lista där på att Bengals är ju ett av dem ett av de sämre rankade lagen i, på det måttet, i alla fall, som har spelat Super Bowl. Men många av de lagen som har varit lite sämre rankade på den där. Det måttet har ju faktiskt lyckats vinna de här Giants-lagen, till exempel. Som vann sina Super Bowls med Eli Manning Där de mm. var ju så här under lagstippade när de gick in i matchen och lyckades ändå ta det. Så att det känns sådana här Super Bowls som kan. Det, är lite, det kan hända lite vad som helst. Det blir inte alltid den där matchbilden som man tänker sig. Jag skulle också tycka det var kul med om det blir lite poäng. Och det kanske beror lite på hur matchen kommer igång. Om det lossnar tidigt så tänker jag att ja, då måste de kanske börja släppa loss lite båda lagen. Men min känsla är nog att det kan bli en lite seg start och sen att det stegrar mot slutet. Men ja, vem vet. Det är ju bara en ren
2: magkänsla egentligen. Mm. Vilken... För... Ja, här kör vi klart det något sådant Finns det någon fördel tror ni att Rams spelar på hemmaplan?
1: Eh, ja, hur är det Men så alltså, är de hemmalag också eller på pappret? Tänkte du det jag tror jag... inte. Nej, nej, det är de, det inte. Är de nog inte. Eh, men tänkte om det De vill, sig...
2: om i sitt omklädningsrum i alla fall, vet jag.
1: Ja, de gör det liksom förstånda <laughs> för att eh, annars så, publiken, jag kan bara tänka, mig hur, mycket, hur många gånger de ska filma in alla kändisar i LA-eliten och Hollywood-eliten och det är så att de här Blue Blood-fansen som är där liksom och hejar från no split ur den aspekten är det väl ingen jättefördel tänk. tänka men, men de känner arenan och kan arenan och de, de uh, går där de går till varje match, ur den aspekten så är det ju en fördel, men inte just så här, publikmässigt så tror jag inte det, är det. Nej, Nej publikmässigt från läktarna det blir det säkert inte
0: från läktarna blir det säkert inte något jätte tryck åt Rams det tror jag inte, nej. men det brukar ju vara rätt mycket random människor som är på den här matcherna många som har kanske säsongsbiljetter eller någonting eh, som säljer dem för att det är så hutlösa priserna säsongsbiljetter till Superboll, det har du hållat det ja, hemmalaget får väl ändå en viss nej,
1: eh... tror inte
0: men de deltagande lagen får väl ändå nej, säsongsbiljetter kanske inte gäller nej. men de får väl ändå tilldela den biljetter till respektive lag va Tror du det? Ja, det är väl inte så att alla biljetter säljs på öppen marknad. Nu kanske jag är ute och cyklar. Men eh, jag trodde nog att det var så i alla fall att det, lagen som spelar. De får liksom ett visst mängd biljetter. Men det kanske är bäst
1: att låta det vara osagt då. Nej, ja, det kanske är. Vi hoppas. För det låter ju väldigt trevligt om resan. Ja, det har jag aldrig tänkt på. Det hoppas jag. Ja, nej. Ja,
0: annars är det ju ännu mindre såklart Men då
1: borde ju Bengals få lika många det kan ju, LA kan ju inte få fler bara för att
2: det råkar vara Nej. i LA Nej, så det,
1: det Så att äh, Då tappar man den fördelen där också Ja
2: exakt Jag tänkte säga det ena championship-matchen Så såg det inte ut så att vandra Det mycket hemma fördel i alla fall Det var ju mer 49ers fans När det Rams fans Vilka
1: mm. mm. like är det som sänder the matchen?
0: Oj, bra fråga uh -huh. Vilka som vilka kommenterar matchen
1: Ja uh -huh. <laughs> Det är sant, vi ska ha koll på när Vi pratar om faktan vilka, vilka är det sant? Vilka är val, valet kommentatorer Och ser fram emot? vilka sänder den uh -huh. Det borde inte vara så svårt att ta reda på Kan man ju tycka uh
2: -huh. Nej,
1: det kan, kan lyssna på att ta reda på Det, det gör jag inte, vi, vi har tagit reda på så mycket här nu
2: är NBC i alla fall Ah
1: uh -huh. Så får vi uh
0: Är det Allen Criss som kör den. Alltså ah. Collinsworth. Och... Ja, det lär ju vad jag försöker se
2: ja. här, men jag hittar inte riktigt, riktigt bra. Ja, det här är, bra här är ingen bra, ja. bra
1: podd. rundar av på en, en snabb googling på vilka som kommentera matchen. <laughs> ja. äh, det, nej, men det är i alla fall. Vi får nöja med det. Ska vi ja, göra med... Michael
2: och Collinsworth? Ja, ja det... googlingen är googling. det Ja.
0: Ja, det är bra. Ska vi göra någon hmm, Ska vi ge sin Vinnare Ett resultat kanske har varit lite varit inne på Men någon, kanske någon Super Bowl MVP också då?
1: Ja men då säger jag det jag sa 31-24 Till Rams Då borde det bli en MVP i Rams Och då borde det hamna på offensiva sidan Och då säger jag Att eh, Odell Beckham Jr. gör en jättematch och blir MVP
2: Ja, jag tror också att Rams tar det här, men eh, jag, jag säger kanske 28-24 eh, och jag skulle gissa att det är Aaron Donald som blir MVP.
0: Mm, jag, jag skulle ju säga lite mindre poängen ner, men nu har ni nästan lurat upp mig på någonting här. Jag säger, <laughs> högre, högre, högre. <laughs> säger eh, 24-20 till Bengals då. Och uh, att, eller ska vi säga, ska vi säga Kanske 24-23 eller något sånt där Och att de vinner ja. i slutsekunderna Och Burrow blir MVP uh -huh.
1: Inte McPherson, med McPherson
0: <laughs> Hur många filgåls du... måste han kicka då? Då måste
1: uh, typ ha sex Det räcker filgås. bara att han gör det sista
0: <laughs> <laughs> Ja, nej men kul match Verkligen känns det som Och det blir bli mycket snack i, uh, i upptakten här Det känns som att det finns ganska mycket storyline så vi har ju varit inne på rätt många av dem här ändå Ehm uh... Mm. har vi något vi vill vettigt som vi vill runda av
1: med? Nej, det vill vi inte, Drick mycket vatten innan, få ta en tupplur innan, gå ut och ta en promenad så ni är fulltaggade, ät kakor, godis, yeah. socker, kaffe, vad ni vill. Eh, och se till att det är ha en lucka på måndagen så att ni inte behöver gå upp och jobba eller annat sådana här onödiga saker eh, ta detta för varje lite bättre än julafton och, och, och eh, respektera Superbollen helt enkelt
0: vilken avslutning, helt fantastiskt ja. Respektera Superbowl, jag håller med eh, Grymt, vi kommer väl tillbaka Veckan efter där och sammanfattar Vad som hände innan vi går in i, i Totalt off-season mode Men det är ju en bit till dess Men eh, vi säger väl så då, njut av Superbowl Respektera den som Lasse sa Och så mm. hörs vi nästa vecka helt enkelt Det gör vi ja det, ha det bra,
1: hej